0: Bonjour à toutes et à tous, vous écoutez l'épisode 110 du podcast Mes trucs de prof, dans lequel je partage le micro avec Laura-Marie, orthophoniste. Je suis Émilie Lefatan, je suis formatrice et coach professionnel spécialisée des métiers de l'enseignement, de la formation et de l'éducation et dans ce podcast, je partage avec la communauté enseignante des réflexions, des outils, des idées et plein d'autres choses dans le but de réfléchir et faire réfléchir aux pratiques et aux métiers d'enseignant dans toutes ces dimensions. Ce podcast est disponible sur toutes les plateformes et sur le site metrucdeprof.fr. Alors aujourd'hui, on retrouve pour cet épisode Laura Marie qui est orthophoniste. Laura est très présente sur les réseaux sociaux sous le pseudo de l'atelier de l'orthophoniste. Elle a également un podcast du même nom, elle propose des ateliers, des jeux pour apprendre, tout un tas de contenu. Et aujourd'hui, elle est avec nous pour nous faire découvrir un peu plus ce que c'est que l'orthophonie et nous donner son point de vue sur tout un tas de sujets. Nous avions prévu initialement de faire un épisode d'une trentaine de minutes, mais comme l'échange était hyper riche et que nous avons parlé pendant presque deux heures, j'ai dû scinder notre échange en deux épisodes. Voici donc la première partie de notre échange. Bonjour Laura, je suis hyper contente de t'accueillir dans
1: cet épisode. Bonjour Émilie, moi aussi je suis ravie, merci pour cette invitation.
0: Ben, merci de l'avoir acceptée.
1: <rire> du coup, c'est avec un grand plaisir. Bah, du coup, pour cet épisode,
0: j'avais lancé sur Instagram une petite boîte à questions euh, pour pouvoir euh, répertorier tout un tas de questions que les enseignants auraient envie de poser à une orthophoniste. Parce que c'est vrai que euh, pour les enseignants, souvent, on, on, on envoie les familles euh, faire des bilans orthophoniques, euh, euh, parfois même euh, sans vraiment savoir finalement ce qui va être fait et pourquoi. Et je pense qu'on est nombreux à en avoir envie d'avoir plus de précisions sur. Euh, sur ben, ce que tu fais euh, avec les élèves qu'on t'envoie et avec les autres, euh, ce qu'on fait euh, dans un bilan orthophonique. Et euh, peut-être que notre échange, ça va aider à mieux cerner euh, un peu euh, ben, ce, qui, ce que tu fais, comment nous aider euh, en classe les élèves, mais aussi euh, quand, euh, ori quand orienter les familles euh, à bon escient, j'ai envie de dire, euh, vers, euh, vers les orthophoniques.
1: C'est vrai que c'est pas évident parce que vous êtes en première ligne, en fait, en général. Euh, vous êtes quand même, en, en tout cas, pour tout ce qui va être euh, du domaine du langage et des apprentissages, en fait, c'est vrai que vous êtes en première ligne et vous voyez les enfants euh, bah, beaucoup plus que nous. Et, 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 et c'est vrai que vous êtes des interlocuteurs privilégiés. Donc, c'est vrai que c'est pas toujours évident euh, enfin, j'imagine de faire la part des choses qu'en même temps, du coup, vous ne recevez pas non plus de formation ou de... Enfin, je ne sais pas ce qu'il existe, du coup, euh, dans l'éducation nationale, s'il y a des, des choses spécifiques, justement, sur euh, ben, le bilan orthophonique ou, quand, ou, ou, ou les bilans, je veux dire, de professionnels pour l'ergothérapeute, la psychomotricienne, quand adresser à des professionnels quand il y a euh, des difficultés, mmh. je ne
0: sais pas si ça c'est quelque chose. Ben, je pense qu'il y, y a des formations, il y a des formations sur les élèves à besoins particuliers, euh, de manière générale, sur... Euh, de plus en plus sur les troubles 10 notamment les TSA, etc. Mais c'est vrai que précisément sur le bilan orthophonique, et qu'est-ce qui s'y passe, et quand est-ce qu'on le fait, peut-être un peu moins, et puis parfois, je pense qu'on a peut-être vite tendance, enfin, tu sais, toi qui vas pouvoir nous le dire, mais vite tendance à envoyer les familles faire un bilan orthophonique en se disant, bon, ben, comme ça, ça nous rassure, au pire, on sera fixé Et je ne sais pas si c'est comme ça dans toute la mais en tout cas, en, en Ile-de-France, il euh, euh, y a une pénurie d'orthophonistes. C'est <rire> voilà. hyper long. Et je me dis que peut-être que si, euh, finalement, on, on savait tous un peu mieux quand, euh, quand on voyait euh, les, les familles faire des bilans, ben, peut-être je ne sais pas si on réussirait à désengorger les salles d'attente, mais en tout cas... Euh,
1: c'est vrai que c'est un gros problème aussi. Mais euh, et puis c'est vrai que du coup, comme les délais sont longs, on envoie assez tôt les parents faire des bilans mmh. en se disant prenez rendez-vous parce que ça prend du temps. Enfin euh, c'est un problème qui est vraiment euh, bah multifactoriel en fait. Mais euh, bah, je vais essayer du coup de, de démêler. Mais c'est pas évident non plus hein, parce que même nous des fois on préfère que les enfants nous soient un peu envoyés. Enfin c'est vrai que des fois on va évaluer un enfant, on va se dire bon bah, ça servait, enfin ça servait à rien quoi. Euh, ça arrive euh, quand même. Et en même temps, bah, je me dis que mieux vaut ne pas passer à côté de quelque chose aussi. C'est vrai que c'est oui. pas toujours évident. La frontière, elle est quand même... Bah, on le verra, je vais essayer d'éclaircir les choses, mais ce n'est pas toujours très, très clair. C'est pas oui. toujours très, très clair. Donc, euh, notamment ben. parce qu'il y a des enfants qui compensent aussi beaucoup. Oui. C'est-à-dire que du coup, on peut y avoir des, bah, des choses qui ne sont pas très visibles et qui, en fait, nécessiteraient un suivi quand même. Donc, euh, donc voilà. On oui. va essayer de démêler tout ça.
0: Ben, Peut-être que pour commencer, tu peux nous dire... Euh, un peu les différents domaines dans lesquels tu peux, tu peux agir en tant qu'orthophoniste, parce que peut-être que tout le monde ne, ne s'imagine pas tout ce qu'un orthophoniste peut faire.
1: Oui, c'est ça. Effectivement, déjà, euh, bah, le champ de compétences de l'orthophonie, c'est vraiment très très large. Euh, en fait, nous, on va intervenir euh, dans tout ce qui va toucher donc aux apprentissages. Ça, c'est bien connu de la part, enfin, du côté enseignant. Donc, tout ce qui va être, en gros, apprentissage de la lecture, de l'orthographe, euh, du raisonnement logico-mathématique aussi, et tout ce qui va en fait sous-tendre la compréhension. Euh, voilà, quand un enfant a du mal à raisonner, à comprendre, euh, c'est vrai que ça peut être intéressant de faire un bilan orthophonique pour voir euh, ce qu'il en est, parce que voilà, il peut y avoir plein de mécanismes sous-jacents qui, qui le gênent dans cette compréhension. Euh, et on va aussi intervenir évidemment, euh, ça aussi c'est bien connu, dans tout ce qui va être difficulté de langage. Euh, donc là chez le plus jeune enfant en général euh, voilà donc ça va être l'articulation la parole, le langage parce qu'en fait tout ça c'est bien aussi de le détailler c'est pas les mêmes choses euh, articulation, parole, langage et communication aussi, c'est-à-dire vraiment comment est-ce que je, je, je fais passer mon message il y a les côtés plus voilà. l'articulation ça va être le côté mécanique du langage, c'est-à-dire, est-ce que j'arrive vraiment à bien positionner euh, ma bouche, ma langue pour articuler des sons La parole, ça va être vraiment, est-ce que j'arrive à, à bien enchaîner tous les sons entre eux pour être bien intelligible Et le langage, c'est est-ce que j'arrive à vraiment bien euh, formuler des phrases, euh, formuler un message, euh, utiliser les différents mots pour euh, faire passer mon message et, après, on va avoir tout ce qui va être de l'ordre de l'utilisation la, de la, de du langage. Et là, ça va être plus en termes de communication. Est-ce que j'arrive à bien faire passer mon message mmh. euh, Et donc, c'est là qu'on va rencontrer, par exemple, tous les, les TSA aussi, les enfants qui, du coup, ont du mal à communiquer, à rentrer en communication. Euh, donc, voilà. Donc, et il y a le bégaiement aussi, qui est un trouble de l'affluence du langage. Euh, donc, voilà. Bégaiement, euh, euh, langage, apprentissage. Mais on a aussi... Du coup, tout le champ du handicap. On va avoir aussi tout ce qui va être, euh, ben là, plus concernant la, partie, la personne plus âgée ou l'adulte, euh, tout ce qui va être trouble neurologique, euh, atteinte neurologique euh, au niveau euh, des fonctions exécutives, des fonctions attentionnelles, euh, de la mémoire de travail, euh, et la perte du langage, en fait, euh, oui. enfin, la perte de langage ou l'atteinte du langage, en fait, suite à des, à des, des AVC ou des, des accidents. Et on a, chose qui est peut-être un peu moins connue aussi, euh, tout ce qui va être de l'ordre de l'alimentation, de la déglutition, euh, donc chez l'enfant et chez l'adulte, euh, donc tout ce qui va être trouble de l'oralité alimentaire, en fait. Ouais. Euh, voilà. Et on a également tout ce qui touche à la voix, Mmh. Euh, donc en fait c'est voilà, l'oralité on va dire dans toute, son, dans toute sa dimension c'est à dire la dimension de communication la dimension d'alimentation la dimension de la voix euh, voilà en gros euh, j'espère que j'oublie rien <rire> euh, moi, moi je moi, j'exerce pas dans tous ces domaines là en fait mais c'est vrai que selon les orthophonistes et leurs spécialités on peut être amené du coup à travailler dans des domaines très très différents et finalement être orthophoniste ça veut dire plein de choses différentes selon les orthophonistes et leurs et leurs appétences pour euh, voilà pour euh, les domaines euh, mais on est en gros amené à, à voir les, les, les gens et c'est pour ça qu'on a tant de, de, de demandes et tant de mais difficultés oui. à des des, des, des des places en orthophonie c'est qu'en fait on peut voir des enfants dès l'âge des bébés en fait pour des difficultés de succion d'oralité jusqu'à l'âge adulte et jusqu'à la fin de vie hein, parce que du coup on, on accompagne des gens en fin de vie dans des, avec des maladies dégénératives et tout ça donc euh. Pour maintenir leur fonction de communication et d'alimentation. Voilà. Puis, bah, tout, dans tout ça, il y a, y a plein de choses.
0: Mais voilà. ben oui. Puis, en plus, du coup, même les enseignants, hein, du côté de la voix là, que, tu, que tu évoquais, euh, peuvent aller voir des orthophonistes et peut-être que certains ne, ne le savent pas.
1: C'est ça, c'est qu'effectivement a... alors moi c'est pas ma spécialité mais c'est vrai que euh, l'hygiène voilà, vocale chez les enseignants c'est quelque chose qui est quand même euh, hyper important, vous faites partie des métiers euh, qui utilisent énormément leur voix et c'est vrai que voilà, souvent voilà, le fait d'avoir sa voix éraillée et finir les périodes en étant un peu limite au niveau de la voix euh, c'est que souvent c'est signe qu'on n'utilise pas très bien sa voix, effectivement en tout cas qu'on sait pas forcément bien la placer et ça peut être intéressant euh, d'aller faire un tour chez des orthophonistes qui prennent en charge la, les troubles vocaux pour justement savoir comment placer, comment s'économiser. Voilà. Il y a tout un, un accompagnement à faire autour de ça qui peut être intéressant pour les enseignants.
0: Ouais. Ben, du coup, je te propose de, de commencer par euh, peut-être euh, nous dire quand est-ce que, selon toi, on devrait euh, diriger les, les familles, les parents euh, vers
1: euh, un orthophoniste ou une orthophoniste eh bien, écoute, euh, on va dire que je vais partir, euh, je vais aller de façon chronologique, je vais partir du coup de la maternelle. Oui. Euh, en maternelle, euh, ce qui doit interpeller, on va dire, c'est euh, la mise en place du langage, forcément. Ça fait partie des, des, des grands champs de compétences que l'on attend d'un enfant de maternelle. Hein. Mais, euh, et c'est là que ce n'est pas toujours évident oui. euh, pour un enseignant de savoir euh, ce qui est de l'ordre de la normalité ou pas. Euh, donc là je vais. Alors déjà un bégaiement. Doit amener à consulter. Voilà, un bégaiement. Alors, un bégaiement qui, qui, qui est là depuis, on va dire, euh, quelques mois. On va dire qu'au-delà de six mois, si l'enfant bégaye, on. on, on enfin, et surtout, en plus, s'il y a des antécédents familiaux, par exemple, on conseille de, de consulter. Euh, ça fait partie, quand même, des, des, des pathologies, oui. en fait, qu'on prend vite en charge et qu'on qu conseille de ne pas faire traîner. Ouais, donc assez tôt, en tout cas. Assez tôt. Ah oui, okay. oui, oui. En fait, il y a quand même. Bon, alors après, il faut savoir que 70 à 80% des bégaiements se résorbent tout seuls. Mais il y en a quand même une partie qui ont besoin d'accompagnement. Et c'est vrai que quand on a un enfant qui bégaye, on ne sait pas trop à quelle part on a affaire. Et c'est vrai quand même que c'est important euh, que la famille puisse être accompagnée là-dedans. Euh, voilà. Donc le bégaiement, euh, même à, à 3 ans, euh, parce qu'en fait, on a souvent des enfants hein, de, de cet âge-là. 3-4 ans, c'est quand même un âge très très courant pour avoir des, des premiers bégayements. Donc, pas, voilà, il faut faire attention à ça. Euh, donc, orienter. Et alors, concernant le langage, c'est là que c'est pas facile de, de, ouais. de, de définir. Mais grosso modo, un enfant qui va être inintelligible, mais vraiment inintelligible, ça, il faut envoyer, c'est sûr et certain. En fait, je vais donner un repère qui va peut-être... Étonner les gens, mais nous, on considère qu'entre 4 ans et 4 ans et demi, un enfant doit avoir, Alors, mmh. je vais préciser, mais un langage qui s'approche de celui de l'adulte. C'est-à-dire que, euh, évidemment, la prononciation n'est pas parfaite. Évidemment, il peut y avoir des petits sons qui ne sont pas encore acquis. Mais, euh, et puis, euh, on n'a pas toute la complexité euh, de structure de phrase d'un adulte. Mais on va dire qu'il euh, devrait être intelligible par un adulte à l'âge de 4 ans, 4 ans et demi, et un adulte qui n'est pas son parent, en fait c'est-à-dire qui est vraiment extérieur mmh. à la famille, euh, l'enfant devrait pouvoir se faire comprendre et entretenir une petite conversation avec un adulte euh, autre que son parent. Euh, ça, c'est un repère qui est important. Vraiment, l'enfant de l'âge de 4 ans, 4 ans et demi, a quand même un langage qui devrait s'approcher de celui de l'adulte. Euh, donc, tous les enfants de, de 3 à 4 ans qui sont vraiment inintelligibles... Donc oui. quand j'entends inintelligible, c'est-à-dire qu'il y a plein de sons qui sont pas en place, que, euh, qui du coup ne disent pas les mots en entier, euh, qui, ça il faut du coup envoyer euh, chez l'orthophoniste. Ok. Là où, du coup, c'est plus compliqué, c'est quand les enfants se font bien comprendre que la structure de phrase, enfin voilà, que les phrases sont bien installées, euh, mais qu'il va manquer quelques sons, en fait. On peut, Il peut manquer le « je » que l'enfant va remplacer par « ce »« Ça, vraiment, en général, c'est quelque chose qui, pour nous, n'est pas grave du tout. En fait, ce qu'il faut voir, euh, c'est vraiment l'aspect fonctionnel. En gros, je vais, je vais essayer de donner des critères. C'est l'aspect fonctionnel et l'aspect de fréquence. C'est-à-dire, est-ce que l'enfant a une, un... Un langage suffisamment développé pour lui permettre de se faire comprendre. Est-ce qu'il arrive à se faire comprendre Est-ce qu'il cherche à se faire comprendre Et euh, oui ou non. Voilà, oui ou non. Ça c'est vraiment ce que nous regardons. Il y a la compréhension. La compréhension c'est aussi très important. C'est est-ce que l'enfant comprend ce qu'on lui dit Est-ce qu'il mmh. comprend les petites consignes Un enfant qui ne comprend pas à trois ans, même, enfin même en petite section, doit être, enfin un enfant qui éveille l'attention. Ne serait-ce que pour orienter vers un bilan ORL, pour savoir s'il entend bien. Mmh. Ça, c'est vraiment la première chose. Même avant l'orthophonie, un enfant qui semble ne pas bien comprendre est un enfant qui peut ne pas bien entendre. Donc, il faut envoyer, du coup, inciter les parents à aller consulter un ORL et euh, voir ce qu'en dit l'ORL. Et une fois que le bilan chez l'ORL a été fait, alors parfois, du coup, c'est des enfants qui, du coup, font des outils à répétition. Mmh. Enfin, euh, voilà, il, a, il peut y avoir des, 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 des choses à faire avec l'ORL. Et si malgré le rendez-vous chez l'ORL, la, la, la compréhension ne bouge pas, il faut envoyer chez l'orthophoniste voilà, et du coup après au niveau de l'expression orale euh, donc il est tout à fait normal qu'un enfant euh, pas, euh, des, ne construise pas tous ses sons et n'ait pas tous ses sons en maternelle c'est-à-dire que le phonétisme de l'enfant je, je parle vraiment du coup de savoir bien prononcer un ch, un je, un r, un l ça prend plus de temps enfin ça fait partie des sons qui peuvent être difficiles à prononcer mais là, du coup, ce qu'il va falloir réfléchir, enfin, ce à quoi il faut réfléchir, c'est est-ce euh, qu'il y a qu'un son qui manque est-ce qu'il en manque plein enfin, En gros, est-ce que ça gêne l'intelligibilité Si l'enfant, il remplace juste un son par un autre, c'est-à-dire que par exemple, il va dire Ah bah regarde le petit ça, au lieu de dire Regarde le petit chat, mais en fait on comprend très très bien ce qu'il veut nous dire. Mm. Euh, c'est juste que du coup il y a une interversion dans les sons. Ça, c'est OK. En fait, si du coup le langage est bien compréhensible, que mm. l'enfant fait passer son message, qu'il n'est pas retenu dans son langage, qu'il ne souffre pas dans son langage, c'est OK jusqu'à à peu près l'âge de 5 ans. Voilà. Enfin, le chejeu, mmh. en général, ça peut aller jusqu'à 5 ans, 5 ans et demi, en fait, Ça se mettre en place. On en voit même à l'âge de 6 ans qui n'ont pas encore mis en place le chejeu sans que ce soit anormal. Euh, mais voilà, en fait, il faut vraiment réfléchir en termes de fonction. Est-ce que l'enfant utilise bien son langage Est-ce que ça lui permet d'exprimer tout ce qu'il veut exprimer Et est-ce que nous, on reçoit son message S'il y a beaucoup de sons qui manquent, euh, parce, par exemple, là, je sais que j'avais une maman qui me disait j'ai entendu dire que c'était normal qu'il n'y ait pas le ch, le je, le r, le, oui, le l. Oui, c'est normal oui, qu'un oui. r puisse être difficile à prononcer. Oui, c'est normal qu'un l puisse être difficile à prononcer, mais s'il manque le r, le l, le f, le l'enfant le n'est ouais, oui. pas. Au bout d'un moment, on comprend plus. Donc là, ce n'est pas normal. Enfin, on va dire il y a besoin de soutien. Et dans ces cas-là, on en voit chez, chez l'orthophoniste.
0: Donc euh, voilà, en gros c'est ça. C'est intéressant parce que du coup, ça permet vraiment de donner des observables en fait, précis à ce que tu nous racontes. Mmh. C'est-à-dire que euh, oui, on, on, au lieu de s'alarmer pour rien, on sait que euh, voilà, si on comprend l'exemple du, euh, du jeu pour le chat, etc., je trouve que voilà. c'est hyper parlant. Même
1: le R, le R c'est un grand classique, l'enfant qui ne prononce pas son R euh, à 4 ans c'est pas, pas grave en fait c'est pas grave si du coup il y a que le R ou les creux tu sais les, les mmh. trucs creux là, les enfants qui disent le crin le crin euh, ou euh, mécresse s'ils disent mécresse mais que du coup euh, voilà il n'y a que ça c'est aucun problème en fait hein. jusqu'à l'âge même en grande section ça peut être ok si, mais il faut voir tout le reste c'est-à-dire est-ce que du coup il a du vocabulaire il est fluide mmh. dans son langage euh, ça ne l'empêche pas de communiquer voilà un enfant qui est freiné dans sa communication un enfant qui est freiné dans son langage un enfant qui ne peut pas se faire comprendre là il faut une intervention orthophonique voilà c'est vraiment ça et, le, le, bah, et puis la fréquence c'est à dire est-ce que du coup euh, le nombre de, de, de sons qui sont manquants au phonétisme à partir du moment où ça altère vraiment l'intelligibilité la, la c'est que du coup il y, y a un souci euh, et qu'il faut, euh, qu faut consulter voilà ça c'est pour le langage oral pour le langage écrit euh, parce que ça c'est aussi un grand voilà quand l'enfant du coup rentre en CP, en CE1 on sait jamais trop quand est-ce qu'on envoie chez l'orthophoniste je vois de tout. Je vois du coup de, des, des enfants qui sont envoyés très tôt et des enfants qui ne sont pas du tout envoyés assez tôt. Je sais que j'entends des mamans qui. Là, je, sur mes réseaux, j'en ai beaucoup qui disent la maîtresse dit que ce n'est pas la peine et tout, parce que c'est trop tôt. Euh, J'ai fait un bilan cette semaine. Euh, ben, en fait, si, il était largement temps de, de s'inquiéter. Même oui. en CP, c'est ça le truc. C'est que même en CP, euh, c est, c est, le CP et le C1 sont quand même des, des, des années charnières euh, au niveau de l'apprentissage du langage écrit. Donc, c'est compliqué, encore une fois, là de, de savoir quand est-ce qu'on s'alarme et quand est-ce qu'en fait, ça fait partie de la norme. Donc, déjà, c'est normal qu'un enfant euh, puisse avoir des confusions de son. Là, ça, c'est la grande chose qui alarme souvent les enseignants. Le B et le D... C'est oui, oui. courant qu'un enfant, en début d'apprentissage, confonde. Vraiment, ce n'est pas quelque chose qui doit amener à consulter la confusion de son en, en début d'apprentissage de la lecture. C'est pareil pour l'inversion. L'inversion, euh, quand l'enfant inverse, euh, quand il écrit ou quand il lit. Et là, je vais émettre mettre un bémol. Tout dépend, encore une fois, de la fonction, enfin du côté fonctionnel de la lecture. Est-ce qu'il va inverser de temps en temps un petit B et un D moi, ma fille euh, est en CP, ça lui est arrivé en début d'apprentissage d'inverser le BLD. Moi, voilà, je n'étais pas du tout inquiète, ça fait partie de la norme. Euh, pareil, elle va inverser des petits sons, ça, ça, ça fait partie du développement normal. Mais si l'enfant confond plein de sons, que c'est très fréquent, que du coup, il n'arrive pas à transcrire, qu euh, que dans sa transcription écrite, il manque beaucoup de sons, qu'en fait, on n'arrive pas à bien reconnaître phonétiquement le mot qu'il voudrait écrire, ça, c'est un signe d'alerte qu'au enfin, qu niveau phonologique, il y a quelque chose qui n'est qui pas forcément bien établi. Et ça, ça doit amener à faire faire un bilan euh, orthophonique. Si l'enfant, euh, on va dire, euh, dans la première période, quoi, euh, on va dire jusqu'en novembre, <coughs> a du mal à mettre en place ce qui est correspondance phonographémique. Euh, vraiment, euh, voilà, savoir quelle lettre fait quel son. Ça, c'est quand même aussi un signe que ce n'est pas évident, parce que c'est quand même quelque chose qui est travaillé dès la grande section. Donc, si en début du CP, quand ils font toute la révision. Euh, Après avoir novembre, étudié les sons voilà, et, ça. et que malgré Donc, ça. Bah oui, parce que là, en fait, c'est vrai que l'enfant le, démarre en CP, mais il y a quand même tout un travail qui a été fait en grande section. Donc, si malgré le travail fait en grande section et le, le début de CP, l'enfant n'a pas déclenché euh, en novembre-décembre, euh, enfin, ouais, je trouve que même en novembre, c'est... Enfin, à tout ça, là, si l'enfant n'a pas... Alors, après, je ne parle pas du Z et, du, et des... des, des, des si, si, par exemple, il ne sait pas le cas, euh, les, les, les lettres rares, oui. euh, si c'est pas bien ce que c'est, ce n'est pas bien grave, mais il faut quand même qu'il sache que, euh, quelles lettres quels sont fait le P, le T, le R, le F, on va dire les, les consonnes euh, courantes oui. et toutes les voyelles, il faut qu'ils puissent rentrer justement dans de la combinatoire et connaître bien ça. Quoi. Donc si ça, ça doit amener à consulter. Pareil, si l'enfant ne rentre pas dans la combinatoire et n'arrive pas à combiner des sons entre eux en première période, ça doit aussi amener à consulter parce que c'est qu'il y a quelque chose qui freine cet enfant, et souvent au niveau phonologique et des prérequis en fait. Euh, donc ça, ça peut amener à consulter. Donc là, ça c'est pour les enfants qui ont du mal dans le démarrage. Il euh, y a des enfants qui n'ont pas de mal au démarrage, qui vont du coup bien mettre en place euh, leur euh, lecture, mais après, c'est le décodage qui quand même a du mal à, à décoincer. C'est là qu'on peut se poser la question. Est-ce que c'est... Voilà, c'est une lecture qui ne se fluidifie pas, quoi. Une lecture qui ne se fluidifie pas. Donc là, moi... En termes de fluidité de lecture, c'est quand même un message que je voudrais faire passer aux, aux, aux enseignants, notamment la fluence de lecture, qui est quand même un gros mmh. sujet à l'école, la fluence. Euh, tout dépend ce qu'on entend derrière le mot « fluence ». Pour moi, euh, la fluence en CP, on peut être souple. Euh, je vais essayer d'être claire. On peut être souple, c'est-à-dire que ce n'est pas forcément la rapidité de lecture. On n'attend mmh. pas d'un CP mmh. qui soit rapide. Ça, franchement, c'est quelque chose qu'il faut... Enfin, là, c'est une idée que j'aimerais un peu casser. Euh, moi, je ne comprends pas ce que font les chronos oui. en CP. Mais vraiment, c'est bah, quelque que chose que
0: je pense que c'est quelque chose qui est venu avec l'apparition de l'affluence j'ai fait un épisode d'ailleurs dessus mais euh, l'apparition de l'affluence elle est arrivée avec les tests de fluence, la prise de conscience en fait euh, chez les enseignants qu'on pouvait travailler l'affluence il y a quelques années c'est arrivé avec les tests de fluence et donc ils sont arrivés avec les étalonnages euh, le, le chronomètre et donc forcément comme c'est entré comme ça, ça on a du mal à sortir de ben, on, on, ça se travaille, on n'est pas obligé d'avoir le chronomètre pour travailler l'affluence que c'est juste un moyen, à un moment donné, de pouvoir mesurer, quoi. Mmh.
1: On va dire que c'est ça que ça apporte, et je pense que c'est pour ça que si ça, ça peut plaire, c'est que ça donne des outils concrets, enfin, ça donne du coup des chiffres. Donc, on a des progressions, et on peut un petit peu suivre la progression des enfants, sauf qu'en fait, la vitesse... Vraiment, oui. la vitesse n'a rien à faire en CP, euh, vraiment. Et, et même en CE1, ben, on peut se poser la question. En fait, l'objectif principal de la lecture en CP devrait être un décodage euh, précis et une bonne compréhension. C'est vraiment ça qui doit être, à mon avis, et c'est un message que j'avais envie de faire passer aujourd'hui, mais vraiment, ça doit être le principal objectif du oui. CP. C'est-à-dire que l'enfant lise et comprenne. L'affluence, enfin du coup, la fluidité... Alors, donc là quand on parle de fluidité c'est un sujet est-ce que du coup la lecture est tellement hachée que l'enfant ne peut pas comprendre parce que du coup sa mémoire de travail va être complètement saturée, est-ce que euh, la, la, la lecture est tellement peu fluide que c'est douloureux en fait on voit des enfants qui souffrent presque en lisant mmh. ça ça doit amener à consulter voilà. mais un mmh. enfant qui n'a pas une lecture très rapide voilà, mais qui quand même lit décode comprend même si ce n'est pas rapide en CP ça reste normal en fait mm. euh, voilà
0: c'est là fais... c'est en CP ça me fait penser parce que ça tu, ça, tu évoques là une question d'une auditrice qui disait euh, deux de mes élèves de CM1 ont une lecture hachée est-ce que cela relève de de la d'une oui, ou de... alors la
1: CM1 non la CM1 non <rire> donc là moi je parle vraiment CP et CE1 en fait en CP et CE1 c'est quand même euh, bah, des acharnières charnières et du coup, pour moi, on ne parle pas de vitesse de lecture en CP. Vraiment, on ne parle pas de vitesse de lecture. On peut commencer à en, à en parler en CE1. Et encore, moi, je ne trouve pas que ce soit une bonne façon de mettre en confiance des enfants dans la lecture. Mais par contre, euh, en, C, en CM1, non. La lecture ne devrait plus être hachée et la lecture devrait être vraiment fluide et porteuse de sens. Enfin, là, vraiment, on, pour, on devrait pouvoir attendre d'un enfant de CM1 qu'il puisse avoir une lecture qui respecte la ponctuation qui soit, voilà, avec quand même une intonation, enfin, qui soit porteuse de sens et qui soit pas haché. Euh, par contre, en CE1, par exemple, c'est une question aussi, mais en CE1, l'enfant de CE1 n'est pas capable de respecter la ponctuation et c'est normal, en fait, mais c'est vraiment normal. Donc, euh, ça, c'est quelque chose que je pense qui, est pareil, n'est pas forcément évident pour les... Mais, en fait, demander à un enfant de 6-7 ans de respecter une ponctuation, c'est très compliqué. C'est vraiment très, très compliqué. Et c'est pour ça que moi, je trouve qu'on va trop vite dans des textes, en fait. On va trop vite dans des textes et des textes longs. Alors après, il y a aussi la difficulté de l'enseignant, je pense, d'avoir des, des niveaux très différents à gérer. Je pense que, du coup, dans ces âges-là, il y a des enfants qui ont un très, très bon niveau de lecture, d'autres qui ont un niveau moyen et d'autres qui ont un niveau fragile, en fait. Donc, je pense que c'est ça, tout le, le, le métier d'équilibriste de l'enseignant de cp 1 c'est d'arriver à jongler avec tous ces niveaux. C'est des enfants qui vont être en CE1, qui vont lire comme des CE2 ou même plus. Et il y en a qui, du coup, vont avoir besoin de, de plus, mais, euh, mais voilà. Donc, en gros, moi, si je dois revenir à mes moutons, écrit, enfin, lecture douloureuse, dans le sens, c'est coûteux, c'est, 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 enfin, ça fait mal d'entendre l'enfant. Moi, je sais que là, j'entends certains enfants en, en bilan, j'ai mal, même, de les faire lire parce que, du coup, euh, ils ont ils ont telle difficulté dans leur déchiffrage que que c'est presque douloureux à entendre. Donc ça, 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 ça on envoie chez l'orthophoniste. Si du coup euh, et pareil pour l'encodage, pour l'écriture. Si une écriture oui. est douloureuse, alors l'écriture, nous on prend pas en charge forcément le graphisme. Oui mais il faut quand même consulter un professionnel si, si, si l'écriture est douloureuse tendue euh, si l'enfant a du mal à respecter ses lignes ça il faut vraiment amener à, à consulter aussi euh, pas forcément l'ortho là, du coup plus le psychomotricien ou l'ergothérapeute ou un graphothérapeute mais c'est vrai que du coup euh, c'est bien et si l'orthographe ne se fixe pas aussi si l'orthographe ne se fixe oui. pas si l'enfant a vraiment du mal à mémoriser son orthographe donc là euh, je vais essayer de donner des repères euh, donc en gros Première période de CP, ça va être euh, la correspondance phonographémique oui. et euh, la combinatoire. Si ce n'est pas en place, on envoie. Ensuite, le décodage. Donc, un décodage douloureux euh, en deuxième trimestre, troisième trimestre, il faut envoyer aussi. Et un enfant qui ne comprend pas ce qu'il lit. Quoi. Un enfant qui ne comprend pas ce qu'il lit, passé le premier trimestre de CP, il faut... faut, faut... Ah, oui. ouais. Ouais.
0: Tu vois, ça, je ne suis pas sûre qu'on qu s'alarme qu euh, si tôt. Euh, tu vois, sur la compréhension
1: bah Après, tout dépend. Tout dépend euh, quelle est la quantité. Parce qu'il y a ça oui. aussi. C'est que du coup, moi, je vois des choses. là Je sais que là, par exemple, pour les vacances de Pâques, j'ai vu des, 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 des devoirs de CP arriver. Oh, oh là 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 Et c'est <rire> trop... Enfin, pour moi, c'est oui. pas réaliste, en fait. Je me dis, là, c'est normal que l'enfant ne comprenne pas, en fait. C'est ça aussi. C'est que du coup... Oui. Alors, je vais du coup mettre... Oui, c'est vrai que du coup, c'est pas là. Si un enfant ne comprend pas euh, la lecture de phrases ok oui d'accord pas de texte. ok phrases euh, petite petites consignes euh, paragraphe de deux lignes si l'enfant ne comprend pas ça en, premier trimestre, en deuxième trimestre du coup voilà et c'est pareil du coup je trouve qu'on va assez vite dans les textes alors que souvent moi, nous ce qui nous arrive en, en, en bilan c'est finalement des enfants qui ont énormément de mal à comprendre des consignes je trouve qu'on lit pas assez de petites quantités. Enfin, c'est-à-dire du coup le format consigne. Le format consigne, c'est-à-dire du coup une unité courte mais dense en, en information en fait, avec plein d'informations mmh. et qui nécessite du traitement et de la compréhension. Ça, c'est quelque chose qui, à mon avis, en CP, n'est pas assez travaillé. On, on mmh. part trop vite dans des textes et il faudrait, à mon avis, rester plus sur de la petite unité, c'est-à-dire vraiment du coup euh, phrase, petit énoncé, porteur de sens, c'est-à-dire je lis, je fais une action, je lis, je fais une action, je lis, je ouais. fais une action. Ça c'est
0: vraiment... Euh... Et ça c'est intéressant parce que du coup en fait euh, ça permet aussi de de se dire, de, de décoller la lecture de la littérature. Tu parlais des textes, mais de se dire, en fait, travailler la lecture, euh, alors je ne dis pas que ce n'est pas fait, hein, mais c'est que parfois, peut-être qu'on on est un peu focalisé sur ça, sur trouver des textes, quitte à trouver parfois des textes un peu vides de sens pour que ce soit lisible, enfin euh, décodable, <rire> en fait, en fait, voilà, etc. Alors que, ben, comme tu dis, travailler sur des choses plus courtes, mais porteuses de sens, et donc, qui sont pas forcément euh, des textes littéraires, mais qui peuvent être, euh, du coup, dans, dans le ludique. Je sais en plus que c'est euh, ton, 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 ton ton dada, un petit peu. peu mais, motives, ouais. voilà. Euh, qui soit dans le jeu et de se dire, ben oui, en fait, on peut passer la lecture là-dedans, faire plus court. Du coup, les élèves aussi, s'essoufflent moins. Euh, tu parlais de douleur à la lecture et, et à l'écriture. Et je pense que si on, dé, on décale un peu ça, on reste dans voilà. du...
1: Et en fait, c'est vraiment, mais là, tu, 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 résumes, mais ma pensée tellement, et tu mets le doigt sur quelque chose de tellement important au CP. Je pense qu'on va trop vite, trop loin. Enfin, alors après, tu me diras, il y a des enfants qui en sont capables et qui, qui ont cet intérêt pour des textes, mais en fait, on perd trop vite les enfants dans, je pense effectivement qu'on associe trop vite. Alors, moi, je suis, je suis, j'ai une formation littéraire, hein. J'aime mmh. les textes, j'aime la littérature, et voilà. J'aime transmettre aux enfants ce goût-là. Mais en fait, en voulant aller trop vite, dans du texte et de la littérature, on en perd beaucoup en route et surtout, on leur fait perdre le plaisir. On leur fait perdre le plaisir et, euh, et surtout, on les amène du coup à avoir des lectures qui, qui stagnent en fait, qui stagnent et qui ne progressent pas et dans lesquelles ils ont du mal à mettre du sens. Et ce que je te dis, hein, là, moi souvent, dans mes bilans, c'est assez effarant. J'ai des enfants qui vont être fluides en lecture de texte, mais qui quand tu les mets en, en, en compréhension, enfin du coup, de, de consignes, il n'y a plus rien. C'est-à-dire que mmh. finalement, j'ai l'impression qu'ils sont plus entraînés à lire des textes et qu'on les entraîne à faire de la fluence et tout, sauf qu'en fait, on décorait énormément de la fluence la... Enfin, de, de la compréhension. Et en fait, on travaille la fluence comme un outil en soi, c'est-à-dire je lis, je lis au maître presque, je lis au maître mmh. du texte, sauf qu'en fait, ce n'est pas ça. En fait, en CP, ce n'est pas ça. Il faudrait vraiment, en CP, 1 ne jamais décorréler la fluence de la compréhension, mais vraiment jamais et de travailler plutôt sur des unités courtes, mais vraiment moi c'est aussi mon leitmotiv j'aimerais vraiment que ça puisse passer qu'on travaille d'abord sur l'unité consigne c'est à dire tu vois, comme tu dis faire des petits jeux euh, des petits jeux euh, ouais, de, des, des petits jeux, des messages des commandes voilà. euh,
0: oui. en, en plus on, du coup qu'on pourrait très facilement lier avec d'autres domaines, avec les mathématiques avec euh, ça, euh, ça, voilà. Mais, mais complètement, et en plus ça me permet de de dire que du coup, euh, parce que à la fois il y a dans ce que dit dans ce que tu disais, j'entendais tout à fait le, 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 le fait de, de mettre plus de sens sur des choses courtes euh, qu'on lit et en même temps ben, de s'autoriser du coup pour les enseignants à travailler des choses plus longues, mais pas en lecture, enfin de travailler de la compréhension. Tu parlais de textes littéraires, ça on simple. peut enfin voilà, on, mais ça par contre, on, en on le travaille au oral, voilà, mais on. on, on on mélange peut-être trop vite les deux à, du coup quitte à
1: trouver des textes littéraires un peu pauvres et ouais et moi je pense que du coup en gravissant vraiment les marches petit à petit en termes de lecture alors ça n'empêche pas comme tu dis hein, d'aller dans de la littérature à l'oral, de, le, de leur lire des textes riches parce que là du mmh. coup en termes de vocabulaire, en termes de compréhension, même en termes de morphologie, après on peut aller faire de la morphologie avec des enfants et moi j'aimerais tellement qu'il y ait vraiment plus de morphologie euh, dès la, la petite Enfin, dès le CP. Mmh. Moi, je, aller chercher, du coup, euh, les mots de la même famille. Oui, jouer avec parce les que mots. Là, voilà, ouais. Jouer avec les mots, parce que là, du coup, on prépare tout le terrain à l'orthographe. Aller chercher les lettres muettes. Pourquoi est-ce qu'on ent... enfin, est qu mettait euh, Qu'est-ce qu'on peut trouver comme mot Enfin, il y a beaucoup à faire et énormément à jouer, en fait, avec les mots en cp 1 Et c'est vrai, moi, j'aimerais beaucoup que ce soit fait. Euh, et, et plus on gravit ces marches, progressivement et plus l'enfant va être capable de lire des textes et des textes plus denses ensuite euh, bah en CE1 puis en CE2 en fait mais je pense oui. qu'en CP on met un peu trop vite la charrue avant les bœufs
0: et voilà on s'arrête ici pour aujourd'hui merci d'avoir écouté cet épisode j'espère qu'il vous aura permis de mieux cerner le champ d'action des orthophonistes et qu'il vous aura donné des pistes de réflexion vous pourrez écouter la deuxième partie de notre échange dans l'épisode 111. Retrouvez Laura sur son site l'atelier de l'orthophoniste.com. N'hésitez pas à nous laisser des petits commentaires suite à l'écoute de cet épisode, soit en utilisant l'adresse contact.metrucdeprof.fr, soit en commentant nos publications sur les réseaux Instagram, Facebook, etc. Vous pouvez aussi laisser 5 étoiles sur Apple Podcast et Spotify pour manifester votre appréciation de mon contenu. Je vous retrouve donc bientôt pour un prochain épisode. Et d'ici là, prenez soin de vous. Bye bye